0: Du bist weit gekommen, du bist mit deinem Lied im Gespräch, doch dann passiert der Wahnsinn. Du zerstörst innerhalb von Minuten deine Chance, an diesen Menschen verkaufen zu können. In tausenden Closing-Gesprächen haben sich für mich folgende Megafehler herauskristallisiert. Begehst du auch nur einen davon, fängt dein Abschluss an zu wackeln. Drum hör heute wirklich genau hin in dieser Folge 45, so zerstörst du dein Closing-Gespräch garantiert und vermeide diese sechs Killerfehler. Erstens. Du vergisst den Menschen und seine Geschichte. Zweitens, du erfährst zu wenig über seinen Schmerz. Drittens, du hörst nicht gut genug hin. Viertens, du hast keinen Plan und keine Struktur. Fünftens, du lässt dich treiben und du lässt dich steuern. Und schließlich sechstens, du drückst zu früh auf den Abschluss. Das Closing steht für dich im Mittelpunkt. Herzlich willkommen zum Sales Booster für deine Leads. Dein Podcast mit dem roten Leitfaden durch Dein strukturiertes Verkaufsgespräch, um Deine Leads zu kaufenden Kunden zu machen. Es geht darum, die besseren Fragen zu stellen, Wünsche, Träume, Ziele und Bedürfnisse zu wecken und es geht darum, Menschen in Deinen Band zu ziehen. Egal ob Du die ideale Gesprächsführung, den gekonnten Umgang mit Einwänden und Vorwänden suchst oder Dein Ziel die professionelle Preisverhandlung im Verkaufsabschluss ist, hier bist Du richtig. Ich bin Thomas Pelzel und seit mehr als 20 Jahren Verkaufstrainer und Coach für Verkaufsgespräche. Hier geht es darum, wie Du bei Deinen Leads noch schneller, einfacher und mehr verkaufen kannst. Dich erwarten Beispiele aus dem wahren Verkäuferleben und glasklare Anleitungen für Deine persönliche Umsetzung. Also, lass uns starten. Bevor wir tief einsteigen ins Thema, gehen wir nochmal ganz kurz in die Einleitung. Diesen Satz hast du gehört. Begehst du auch nur einen Fehler davon, fängt dein Abschluss zu wackeln an. Okay, also lass uns mal schauen, welche sechs Elemente dafür verantwortlich sind, dass du dein eigenes Closing-Gespräch in Serie zerstören kannst. Erstens, du siehst den Menschen und seine Geschichte nicht. Also du siehst den Abschluss, dein Closing steht irgendwie im Vordergrund und du vergisst den Menschen, mit dem du dich unterhältst. Der hat Gründe, dass er sich mit dir unterhält. Der hat Bedürfnisse. Der möchte etwas verändern. Du hast ein Angebot. Das muss ja irgendwie zusammenpassen. Und dieser Egoismus, wenn es nur um den Closer geht und weniger um den, der eine Dienstleistung zum Beispiel einkaufen will, dann wird dieser Egoismus zu Recht bestraft. Und die Entscheidung für einen Kauf, die trifft ja dein Gegenüber. Also der sagt dir ja am Ende, will ich oder will ich nicht. Also geht es ja darum, ihm so gut wie möglich zu erklären, um was es geht. Doch davor musst du ihn natürlich so gut wie möglich fragen, was genau sein Bedarf ist, was genau er möchte. Und eines möchte ich jetzt wirklich so in Art einer Warnung aussprechen. Für unsere Closing-Gespräche gibt es keine Manipulation, keine Spielchen, kein Hochdruckverkauf. Das ist nicht gut für unser Gegenüber. Das ist nicht gut für uns. Das ist nicht gut fürs Image. Das ist überhaupt nicht gut, wenn Menschen so miteinander kommunizieren. Keine Manipulation, keine Spielchen, kein Hochdruck. Und dann wirst du sehen, wird sich die Welt im Closing-Prozess unglaublich erleichtern. Sie wird sich verbessern. Sie wird eine ganz andere Basis haben. Das ist Schritt Nummer eins. Sehe den Menschen und seine Geschichte dahinter. Wenn du den ersten Punkt verdaut hast, dann schauen wir uns mal den zweiten an. Ein zweiter Killerfehler ist, dass du nicht die richtigen Fragen stellst. Und somit erfährst du wahrscheinlich sogar viel zu wenig über seinen Schmerz. Und das ist die logische Konsequenz. Wenn deine Fragen nicht auf den Punkt kommen, wenn deine Fragen nicht hinter die Kulissen schauen, ja, dann erfährst du nichts über den Schmerz. Der Schmerz übrigens sind seine Entscheidungskriterien. Also er braucht Veränderung, er braucht Optimierung. Wenn alles so bleibt, wie es war, bevor er mit dir gesprochen oder du ihm seine Dienstleistung verkauft und umgesetzt hast, dann braucht er dich nicht oder manche Dinge sind eben schmerzhaft, weil es nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, er oder sie. Ja, also etwas muss optimiert werden, etwas muss verändert werden und das gilt es herauszufinden. Und viel zu oft erlebe ich, dass Verkäufer da nicht lange genug dran bleiben. Die sind viel zu früh zufrieden mit dem, was sie hören und dann haben sie oberflächliche Informationen, damit wird gearbeitet, aber was sich dahinter verbirgt, was wirklich dahinter der Grund ist, für so eine Aussage, das bleibt oft im Verborgenen. Also, du blickst dann einfach nicht auf die wahren Gründe der Antworten, sondern, ja, du, du, du gibst dich mit dem zufrieden, was dir vorgelegt wird, ohne darüber nachzudenken, wie kriegst du jetzt den tatsächlichen Grund daraus, die eigentliche Motivation, etwas zu verändern. Und da stelle ich einfach immer wieder fest, dieses zu früh zufrieden sein, sich mit einer Antwort abzugeben, gleich irgendwie eine Lösung rauszuschießen, ist nicht der richtige Weg. Da verlierst du dein Gegenüber. Da fehlt einfach dieses Vertrauen zu dir, dass du wirklich herausfinden willst, wie es ihm oder ihr geht. Und das ist das, was Menschen lieben. Das ist das, was Menschen dazu antreibt zu sagen, ja, okay, mit dem oder mit der möchte ich zusammenarbeiten. Und wenn du das unter den Tisch fallen lässt oder zu stiefmütterlich behandelst, dann ist das zu wenig Vertrauensaufbau und dann hast du zu Recht keine gute Connection zu deinem Gegenüber. Ein weiterer Punkt, Punkt Nummer drei, ist eben deine Aufmerksamkeit. Du bist zu aufmerksam. An dir rauschen Themen und Gründe vorbei, die dir genannt wurden, doch aus denen machst du nichts. Ich spreche dich immer mit du an, weil ich jetzt einfach stellvertretend für all diese Verkäufer und für all diese Momente, die ich schon mal erlebt habe, gerne mit dir so kommunizieren würde, als könnte dir dieser Fehler auch passieren. Also es geht wirklich darum, aufmerksam zu sein, wirklich die volle Konzentration auf sein Gegenüber zu haben. Ich meine, wenn eine Katze eine Maus jagt, ist sie mega konzentriert. Da gibt es kein links, kein rechts. Da muss es schon ein Geräusch sein, dass sie ihr Leben bedrohen könnte, dass sie sich da mal umschaut. Und so müssten wir im Verkauf zumindest ansatzweise mal vorgehen mit der Konzentration. Und zwar Konzentration als ehrliches Interesse. Ehrliches Interesse herausfinden zu wollen, warum dieser Mensch jetzt hier und heute bei mir kaufen möchte. Was die Beweggründe sind dafür, eine Entscheidung zu treffen. Ja, okay, das ist mein richtiger Dienstleister. Das ist mein richtiger Lieferant. Und was ich immer wieder feststelle, es kommen so viele Aussagen, es kommen so viele Signale, die nicht wahrgenommen werden und im schlimmeren Fall sogar noch, die nicht verwertet werden können, weil sie gar nicht wahrgenommen sind. Manchmal sind sie wahrgenommen, aber nicht für wichtig empfunden. Also achte doch bitte auf die Aussagen, das ist ja das Einfachste, was dir passieren kann. Sitzt du dem Menschen gegenüber, live oder eben auch in einem Videocall, ist es ja noch mehr als nur eine Aussage. Es sind ja andere Signale auch. Da kannst du so ein bisschen Körpersprache wahrnehmen und das kannst du dann auch verwerten. Du kannst ja ablehnende Haltung. Ich meine jetzt nicht nur die verschlossenen Arme. Das sind ja oftmals Dinge, wo du einfach siehst und spürst, oh, da geht es jetzt nicht in die richtige Richtung. Also bleib doch da dran. Nimm Aussagen wahr oder auch Signale und verwerte die. Geh darauf ein, bezieh dich darauf. Versuch auch hier wiederum herauszufinden, warum kommt das. Und da empfehle ich dir auch wirklich, das sofort zu machen sofort einzusteigen und zu hinterfragen. Weil wenn du das später machst, hat er oder sie auch vielleicht schon wieder den Bezug vergessen zu dieser Aussage. Und dann könnte sein, dass eben naja, die Antwort nicht mehr so treffend ist, nicht mehr das genau ist, was du eigentlich suchst. Also bleib dran und finde den Grund hinter einer Aussage. Nur bitte, Punkt Nummer drei heißt, nehme diese Aussage wahr und handle sofort, reagiere, steig sofort ein und hinterfrage das. Das ist Fehler 3, ein Megafehler, der Land auf Land ab immer und immer wieder gemacht wird. Stell das einfach ab und du wirst eine neue Qualität der Kommunikation erleben. Die vierte Stolperstelle, die ich permanent feststelle, ist, keinen Plan für ein strukturiertes Gespräch zu haben. Dieses sich treiben lassen ist meist der Tod für eine erfolgreiche Gesprächsführung. Also es braucht diese Leitschnur, es braucht diese Konsequenz und diese Führung, an der du dich entlanghangeln kannst um die richtigen Dinge zu tun und zu sagen. Es muss einen Fahrplan geben, sonst erhältst du zufällige Ergebnisse. Mit einem Fahrplan sind Schritte beschrieben, wie zum Beispiel, was kommt vor dem anderen und wie baut das theatralisch aufeinander auf. Also dein Gespräch muss schlussendlich auch reproduzierbar sein, ohne die Individualität zu verlieren. Dieses Reproduzierbar ist mega, mega wichtig. Jetzt stell dir vor, du kriegst in deinem Team einen neuen Closer oder du kriegst in einem Team jemanden, der nach einer Struktur telefoniert oder Videocalls führt, der kann sie doch viel einfacher, viel schneller auf einem viel höheren Niveau machen. Also diesen Fahrplan, diese Struktur, die brauchst du. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss reproduzierbar sein, ohne die Individualität zu verlieren. Klar, du, deine Mitarbeiter, ihr seid tatsächlich sehr, sehr eigenständige Individuen und jeder würde das gerne auf seine Art und Weise machen. Ist erlaubt, muss auch so sein. Nur dieses Individuelle, das hält sich an einen gewissen Fahrplan. Wenn du das nicht machst, wird es zu zufällig. Und du kannst neue Mitarbeiter gar nicht schnell genug irgendwie auf Performance bringen. Du kannst sie gar nicht schnell genug gut machen, weil sie mit ihrem Freestyle Vielleicht Dinge drauf haben, die absolut ungünstig sind für dich, für das Gespräch mit deinem Gegenüber, für deine Ziele, für deine Abschlüsse, für deinen Umsatz und vor allem für deine Gewinne. Lass das niemals zu. Es braucht einen Plan für ein strukturiertes Gespräch. Ich mache dir mal ein Beispiel. Alles, alles, was irgendwo professionell ist, wie zum Beispiel Fliegen, da gibt es Checklisten ohne Ende. Das sind feste Routinen oder auch Formel 1. Das sind feste Routinen. Es wird immer dasselbe gemacht mit Optimierungen, Erkenntnisse aus den letzten Versuchen, die Bestseite hinzubekommen. Es wird immer auf eine Routine gesetzt. Nur am Ende haben wir natürlich ein individuelles Renngeschehen. Da wird es mal Regen geben zwischendrin, da muss man schnell die Reifen wechseln dann wird es mal ähm, technische Probleme geben, da wird es mal eine Zeitstrafe sein und man wird ans Ende des Feldes gespült und, und, und. Also es gibt viele individuelle Punkte, aber auch hierfür am besten gibt es Routinen. Routinen, die man dann in diesem Fall einfach zücken und anwenden kann. Und wenn man das trainiert, dann wird nichts zufällig passieren. Ja, gerade Formel 1 ist manchmal auch ein bisschen Glück dabei, aber ich sag mal, für uns... Für Telefon oder für Videocalls, ich meine, was soll da außer unserem Gegenüber in seiner Individualität, was soll da noch passieren? Wenn wir profi sind, wenn wir uns darauf eingestellt haben, dann machen wir mit einem Plan und einem strukturierten Gespräch immer eine gute Nummer. So, lass uns mal in Hürde Nummer 5 reinschauen. Ich meine, das klingt vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn ich sage, auch das ist wieder Rubrik Hausaufgabe. Du kannst tatsächlich vorbereiten, was da kommt. Und ich sag mal, in Hürde Nummer 5 hast du keinen Plan, wie es weitergeht, wenn Widerstände kommen. Widerstände auf was denn zum Beispiel? Also ist das denn schon bei der Gesprächseröffnung? Ist das, wenn du den Preis nennst? Ist es, wenn du deine Leistung offerierst? Es gibt so viele Kategorien auch von Widerständen. Es gibt ja auch Kategorien aus seiner Welt oder aus ihrer Welt, die dir sagen, ja, keine Zeit und was weiß ich. Da gibt es so viele Widerstände. Und wenn du keinen Plan hast, wie du reagieren kannst, wenn eine bestimmte Gruppe Widerstände auftritt, ja, dann bist du selber schuld. Dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht. Und wenn so ein Widerstand kommt, versuche das doch zu verstehen. Frage genau nach, richtig genau, weshalb der Widerstand kommt, mit was es zusammenhängt, was früher schon mal erlebt wurde, was befürchtet wird und, und, und. Also sprich über die Details dieser Widerstände. Und das ist ein unfassbares Sicherheitsgefühl für dich dann, wenn du weißt, Wow, ich bin vorbereitet auf das, was da kommt. Und dass das passieren kann, trainierst du diese Standards. Hör mal, wir sind doch immer wieder mit denselben Dingen konfrontiert. Und wenn wir dann einfach sprachlos sind, wenn es richtig losgeht, dann ist es schwierig. Dann ziehen uns andere den Stecker. Dann sind wir nicht mehr die Führenden im Gespräch. Ja, führen tust du ja eh so, dass andere das nicht merken, weil du die geschickten Fragen stellst. Du stellst die Fragen, die leiten, die führen. Und wenn du das trainierst, dann kannst du flexibel sein bei all diesen Varianten, die da passieren tagtäglich. Also du hast mal die ganz große Gruppe beim Einstieg. Du hast mal die ganz große Gruppe beim Erklären und du hast die ganz große Gruppe beim Preisnennen und die ganz große Gruppe beim Abschluss Abschlussnummer. Das sind vier große Gruppen, die du trainieren kannst. Lerne daraus. Und wenn du das tatsächlich machst, dir während deinem Call, Telefon oder Videocall, auch tatsächlich Notizen machst, dann kannst du das hinterher in Ruhe trainieren. Da kannst du dir Gedanken machen, wenn ich es jetzt so ein bisschen verwirkt habe, wie kann ich es beim nächsten Mal lösen? Und dann wird dein Fundus immer größer und größer. Und wenn du das übst, trainierst, dann wird es dir A, nie langweilig und B, macht es immer mehr Spaß und C, machst immer mehr Closing, machst immer mehr Abschlüsse, immer mehr Verkäufe und Gewinne. Und mit Killerfehler Nummer 6 soll es für heute erstmal gut sein. Ich habe noch so viel, was ich dir bieten könnte. Drum hör einfach mal rein in weitere Folgen und du wirst merken, dein Fundus wird auch immer größer und größer. Also Punkt Nummer 6, du drückst zu früh auf den Abschluss. Also Closing ist für dich so ein Fokus. Closing, Abschluss, Vertrag, Unterschrift, Abschließen. Das ist zu früh im Fokus. Und das passiert dann einfach beim Gegenüber, dass er auswertet und denkt, wow, wir reden schon über den Abschluss, wir reden schon über Geld, wir haben zu wenig über meinen Bedarf gesprochen. Es fehlt das Vertrauen zu dir. Wenn du da nicht lange genug aufbaust, Vertrauen aufbaust und Dinge kundtust, die einfach auch vermuten lassen, dass du es gut machst, wenigstens das, wo man auf Rezensionen vielleicht zurückgreifen kann, auf Beispiele, was auch immer. Du musst Einfach mit seinen Gegebenheiten arbeiten. Was ist für ihn speziell jetzt richtig und wichtig? Und dieses Vertrauen, das brauchen deine Menschen, mit denen du kommunizierst. Und jetzt habe ich auch verstanden, manchmal läuft es ja richtig nach Zeitplan. Es geht strikt, da hast du ein Zeitfenster, vielleicht von 30, 45, 60 Minuten, die man da irgendwie geplant hat für ein Gespräch, hat man vielleicht irgendeine Kalendereinladung gemacht mit einem Zeitfenster und dann beginnt die Zeit zu laufen. Dann kommst du vielleicht sogar selber in Hektik, hast dir vorgenommen, heute muss ich natürlich mal diese finale Frage stellen, muss man so oder so ein paar Dinge in jedem Kontakt oder mit jeder Kontaktmöglichkeit äh, definieren. Aber wenn du heute unbedingt auf Biegen und Brechen einen Abschluss hinkriegen willst, dann verlierst du diese Menschen, weil du in Eile bist, weil du dir keine Zeit nimmst, mit deren wirklichen Bedürfnissen zu arbeiten. Und eine Sache ist unfassbar wichtig. Je höher deine Preise sind, desto mehr Vertrauen und Zeit benötigst du mit diesen Menschen. Ja, Also du musst Vertrauen aufbauen, permanent, mit jedem Satz am liebsten. Also überleg dir gut, wie du vorgehst, überleg dir ganz gut, was für einen Plan du hast für ein strukturiertes Gespräch. Verlier diese Menschen nicht, nur weil du in Eile bist. Und je höher die Preise sind, desto mehr Vertrauen und deshalb auch Zeit benötigst du für so ein Gespräch. Weil, schau mal, am Ende, ihr seid ja beide nicht auf der Flucht. Und wenn es für dich ein zweites oder drittes Telefonat oder ein Call wird, ja, dann ist das gerechtfertigt, wenn du ein hochpreisiges Produkt hast. Dann bringst du ein Stück Vertrauen, gibst ihm noch mehr Vertrauen, indem du ihn vielleicht mit Unterlagen, Informationen fütterst, Während es in die Vorbereitung für das zweite Gespräch. Also, das ist eine coole Strategie. Und wenn, wenn dein Gesprächspartner auf der Flucht ist, dann gibt es zwei Gründe. Erstens, er hat tatsächlich, also wirklich einen Termin. Und ähm, ja, du bist einfach noch nicht so weit. Ja, dann vertag das. Versorge ihn oder sie mit Informationen. Aber der zweite Grund ist ja auch oft, dass dein Gesprächspartner keine Zeit hat, weil er einfach nicht will. Er hat für sich selber vielleicht schon entschieden, ich mache das nicht. Also wenn so eine richtig tolle Interessenlosigkeit gezeigt wird, dann ist das oftmals ein Hinweis auf, naja, ich habe es leider nicht geschluckt, was du mir da vorgelegt hast. Ich kann und werde bei dir nicht abschließen. Auch da müssen bei dir Signale angehen. Und das bitte mach immer rechtzeitig zum Ende einer bestimmten definierten Zeit, dass man einfach noch am Ende ein paar Minuten hat, um sich auch gut über das zu unterhalten, was war. Zum Beispiel, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass du dabei bist. Willkommen bei mir in unserem Programm, wie auch immer. Also darum geht's, dass man am Ende noch einen kleinen, angenehmen Smalltalk halten kann, um auch dieses Gefühl von Kaufreue abzustellen. Ja? Kaufreue kommt bei vielen, vielen Menschen. Im Nachhinein sagen sie: Oh, war das richtig? Habe ich das wirklich gut gemacht? Ist das eine gute Entscheidung? Hätte ich es nicht woanders A, B, C, D bekommen? Also günstiger, schneller, noch komfortabler? Was weiß ich. Es gibt ja so viele Gründe, warum Menschen Kaufreue haben können. Also, Mach das nicht. Drück nicht zu früh auf den Abschluss. Ich sage dir, was du nicht machen sollst. Jetzt sage ich dir, was du machen sollst. Nimm dir Zeit. Du bist nicht in Eile. Dein Gegenüber soll sich in Ruhe für dich und dein Angebot entscheiden. können. Ich freue mich, dass du diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn du jetzt mit mir in Kontakt bleiben möchtest, gibt es viele Möglichkeiten. Drei sehr gute sind, erstens schau doch auf meine Website unter thomaspelzel.de Dort erwarten Dich viele kostenlose Downloads rund um Deine Fähigkeit, noch strukturierter zu verkaufen. Zweitens, abonniere diesen Podcast unter thomaspelzel.de slash podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und drittens, folge doch auch meinem YouTube-Kanal. Jetzt habe ich noch eine Bitte an Dich. Falls Dir diese oder andere Folgen gefallen haben, dann mache das, was erfolgreiche Verkäufer tun. Empfehle diesen Podcast doch einfach weiter teile ihn mit deinen Freunden und Verkäuferkollegen und sorge so dafür, dass die Arbeit auf diesem Kanal weitergeht. Ich danke dir sehr dafür und freue mich jetzt schon darauf, dir in einer meiner nächsten Folgen wieder Impulse für deinen erfolgreichen Verkauf zu präsentieren. Nun wünsche ich dir von Herzen gute Verkäufe und sage bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Petzel.